0: Klimatická zmena, ktoré sme svedkami posledné roky, predpovedá negatívny vplyv na biodiverzitu riečných a potočných ekosystémov a tiež na zásoby podzemných zdrojov vody. Ako je na tom aktuálne Petr Žalka a čo ju v budúcnosti čaká, nám dnes v našej obývačke prezradia riaditeľ odštepného závodu povodia Dunaj zo slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Supek. Dobrý deň. Dobrý deň, A hovorca Bratislavskej vodarenskej spoločnosti Peter Podstupka, vítajte tiež. Dobrý deň skôr, ako sa začneme baviť na tému klimatických zmien. A, mohli by sme si niečo povedať o tom menšom aj väčšom vodohospodárstve v rámci Petržalky. Pán Supek, ja by som začala vami. A, na území Petržalky sa nachádza niekoľko vodných tokov. Viete ich vymenovať, ktoré sú to?
1: Samozrejme, iba by som to troška opravil. Možno to vyzerá, že ich je niekoľko, ale v princípe sú to len dva. Je to samozrejme Dunaj a nachovácké rameno. Dunaj má... E, Pozostatky ramien, ak začnem od vrchu, to čo patrí aj do Petržalky, tak v pečianskom lese sa, sa nachádzajú zvýšky pečianského ramena, nižšie pri Ekonomickej univerzite je to ovsické ra- rameno, potom je to starovájské rameno a, a myslím si, že aj veľmi zdáme jarovecké rameno za e, hausbotmi. Takže tieto dva, dva vodné toky sa nachádzajú na území Petržalky.
0: Ja neviem, či je úplne na mieste pýtať sa, že ktoré z nich sú najvýznamnejšie, a- lebo asi sú významné oba. A tak aspoň povedzte, že za akého hľadiska majú význam pre našu mestskú časť?
1: Tak ja by som vás možno troška oprel Dunaj je určite tým, tým najvýznamnejším, je to druhá najdlhšia európska rieka, tak o jej význame sa ani nemusíme baviť. Samozrejme je to nejaká dopravná tepna, je to nejaký biotop pre vodné organizmy a Keďže máme tu tému zároveň aj k podzemným vodám alebo k využitiu vodných zdrojov, tak samozrejme Dunaj je týmto hlavnou zásobárňou všetkých vodných zdrojov. Od Bratislavy počnúc, až, až nižšie môžeme pokračovať, keďže e, vytvára nám, nám ten Dunaj, nám ostrov. Aj, aj tu v petržalke vlastne sedíme ľudovo povedané na nánosoch štrkopieskov, ktoré sú výborným vodonosným prvkom pre podzemné vody. Takže povedal by som, že, že asi tým je, jeho najväčším prínosom je, je, je práve to sítenie podzemných vôd.
0: Pán Podstupke, a má Petr Žalka bohaté zdroje pitnej vody?
2: Uh, samozrejme, že áno. Ako tu už kolega rozprával, naozaj Bratislavská oblasť a Bratislavova všeobecnosti má obrovské šťastie, že je na brehu Dunaja. A, a navyše má tú unikátnu polohu, ste na brehu Dunaja, tesne pri Karpatoch. Keď si predstavíte Karpate, ako začnú klesať práve z hradu a tak ďalej, tak oni tvoria, oni tvoria ako keby pevné podložie, na ktoré postupne nám Dunaj naviezol tie štrkopiesky, o ktorú už kolega rozprával, a, a vytvárajú úplne unikátnu možnosť, cez ktoré sa filtruje voda a tá voda v tých štrkopieskoch stojí. Tým pádom my z nej vieme čerpať e, zásoby veľmi kvalitnej pitnej vody, tá voda je po prefiltrovaní týmito prírodzenými filtrami v štrokopieskoch prakticky pitná rovnosť našich studní, nemusíme ich ďalej upravovať a tým, že to nie tečie, tak nám neustále tú vodu akoby prináša stále novú a novú a sú to naozaj mimoriadne bohaté zásoby podzemnej pitnej vody, ktorá je veľmi kvalitná, neustále obnovovaná a, a mohli by som o tom, že. Tuto, pri Bratislave sú tie studne oveľa pličie, pretože ako to ide ďalej smerom k Žitnému ostrovu, to, to ako keby ten klesajú, ako tie Karpaty, tak ten nánoze je stále väčší a väčší. My tým musíme vrtať hlbšie, ale celý ten Žitný ostrov je naozaj veľmi unikátny ekosystém s obrovskou, bohatou zásobou armiu, pitnej vody. Ak sa bavíme o konkrétnych zdrojoch, tak na území Petržalky je to predovšetkým Pečňanský les.
0: A viete už teraz odhadnúť, na ako dlho nám budú tieto zásoby pitnej vody stačiť, možno z hľadiska toho počtu obyvateľov, lebo predsa len Petrožalka je najľudnatejšia, že je tu teraz 150 tisíc ľudí, ale možno o pár rokov to bude o 10 tisíc viac.
2: Vodárenský systém v našej spoločnosti nie je tak, že z jedného zdroja pit je jedna lokalita, okrem nejakých loka- izolovaných oblastí na záhorí. Špeciálne, ak sa bavíme naozaj o Bratislave, a lokalite, ktoré je napojené na bohaté v Dunajské vodné zdroje tak tie sú podľa tých našich dnešných vedomostí tak bohaté, že pri ich plnom potenciálnom využití by dokázali zaslobovať nielen Petržalku a Bratislavu, ale prakticky polovičku Slovenska. Bavíme sa o situácii, keby sme napríklad vodný zdroj Šamorín rozšírili na jeho plný potenciál, takisto keby začneme naplno využívať rusovce, ostrovné ľúčky alebo Pečňanský les a Sihoď, to sú naozaj mimoriadne bohaté vodné zdroje a budú tak dlho, kým sa nezničíme. Ako náhle by sme začali Dunaj nejakým zásadným spôsobom betonovať alebo nechali úplne zaniesť plavebné komory a plavebné dráhy, tak by sme to mohli znečistiť. Myslíme si, že toto v najbližších rokoch, aj v 10 nehrozí, ale naozaj sa o tú rieku musíme starať, aby sa tie vodné zdroje neznehodnotili a neprestali byť také výdatné, ako dneska sú.
0: Viaceré zdroje uvádzajú, že na Slovensku tečie skôr voda, ktorá vo viac ako 80% pochádza z podzemných zdrojov a preto nevyžaduje ďalšie väčšie úpravy. Platí to aj v prípade Petržalky, respektíve Bratislavy.
2: Bratislavská vodárenská spoločnosť nie je len na území Bratislavy, kde sú tieto dunajské vodné zdroje, ale aj na Zahoriach v Karpatoch, kde sú oveľa menšie zdroje s oveľa väčšími problémami ako sú tie dunajské. Nikde nevyužíva povrchové vody, my naozaj všetky naše zdroje sú podzemné, či už studne alebo pramene a naozaj, ako som už hovoril, tá voda v okolí Bratislavy je tak kvalitná, že ju môžete piť rovno zo so studne.
0: Pán Supek, slovenský vodohospodársky podnik spravuje alebo teda stará sa o chorvátske rameno, ktoré je takým zeleným biokoridorom a v rámci Petržalky, tiahní sa centrálnou osou, teda je významným, čo sa týka protipovodňovej funkcie a žijú tam aj vzácne druhy druhí a rastlín. Ako sa slovenský vodohospodársky podnik stará o fungovanie chorvátskeho ramena.
1: Takže potvrdím to, čo ste povedali. Chorvátske rameno bolo vybudované za účelom protipovodňovej ochrany a to konkrétne, ak, ak, ak by nastala povodňová situácia v Dunaji a stú, stúpa nám hladina podzemných vôd v Petržalke, tak slúži vlastne na odvádzanie, na drénovanie týchto vôd, aby táto voda nevystúpila nad úroveň terénu a na konci Chorvátskoho ramena máme čerpaciu stanicu, kedy teda v v tomto súbehu povodne a zvýšených hladí podzemných vôd dokážeme vody prečerpávať naspäť do Dunaja. Ako sa o neho staráme? Samozrejme, každý vidí, že že je to umelá stavba. Niekto to volá kanál, ja osobne to to nemám príliš rád, pretože slovo kanál vo mne evokuje kanalizáciu, čo na to taký stav, ako keby to bola nejaká stoka, ale ako ste hovorili, tiež si myslím, že, že je to veľmi, veľmi dobrý a pekný krajinotvorný prvok v Petržalke, ktorý tu má nezastupiteľné miesto a naša údržba spočíva samozrejme v tom, že aby nám to celé nezarástlo, tak vykonávame pravidelné kozby a údržby teda porastov v korite a na pobrežných pozemkoch chorovatského ramena tieto kozby vykonávame trikrát ročne. Začína sa v apríli, v máji podľa, podľa vegetačného obdobia, ako sa nám rozbehne. A posledná kozba býva práve v takomto období niekedy v novembri. K tomu môžem povedať, áno, nachádzajú sa tam aj chránené rastliny a živočíchy. Z tohto dôvodu vždy, vždy napríklad pri tej prvej kozbe je prítomný zástupca štátnej ochrany prírody, ktorý vytipuje v, v tom poraste, ktorý tvorí večnou rákosie, úseky, kde sú, kde nejaké vtáky alebo teda nejaké živočíchy sa, sa tam vyskytujú vo väčšej miere. Tieto úseky nám vlastne označí a tieto pri tej kozbe v rámci vegetačného obdobia vynechávame. Takže naša údržba spočíva najmä teda v, v kozbe týchto trávnych porastov alebo teda brejových porastov.
0: Ja len doplním, že je aj obľúbené, čo sa týka rekreácie, dokonca je na ňom plánované aj a Pán Podstupke, v okolí Bratislavie je viacero zdrojov pitnej vody, najznámejším je asi ostrov ktorí ktorý ste už vlastne aj spomenuli. Zasubuje si hoď aj Petržalku alebo odkiaľ tečie voda do Petržalských domácností?
2: Vodári majú radi systém, kedy nemáte jednu rúru do jedného, do, do jedného domu, pretože sa vám stane jedna porucha a ľudia bez vody. Tým pádom my máme veľkú väčšinu našej sieti okruhovanú, to znamená, že tú vodu vieme naozaj presúvať z jedného mesta na druhé, podľa toho, ako potrebujeme, či už podľa toho, či máme nejakú poruchu, alebo či nejaký zdroj výratnejší, prípadne ako budeme odstaviť ku technologické technologickej prestávke. V zásade platí, že tá voda samozrejme je posúvaná ako keby v nejakých logických častiach, Napríklad zo Sihoti. on je najznámejší, pretože tento vodný zdroj už funguje viac ako 137 rokov nepretržite, je to prvý vodný zdroj v Bratislave, ale Syhoť logicky a geograficky zásobuje naozaj skôr časť Karlovú väzdu, Dubravku a, a tie časti. Čo sa týka Petržalky, tá je zásobovaná prioritne z Pečňanského lesa a z Rolky, to sú Rusovce ostrovné ručky, to sú dva výdatné vodné zdroje, ktoré sú na pravej strane Dunaja. Je dôležité si uvedomiť, že systém vody, vodu v Bratislave je spravený gravitačne. To znamená, že my vždy vodu najprv vytlačíme do vodojemov, do jednotlivých tlakových pásiem a ona postupne klesá k ľuďom. Má to niekoľko výhod, jednak energetickú, nemusíme mať stále pustené čerpadla, ktoré by tlačili vodu do siete ale zároveň aj v prípade, že máme nejakú poruchu u nás na čerpadlách, tak v je veľká zásoba vody, ktorá postupne klesá a istý, istý čas ľudia vôbec nistia, niečo deje, pretože im tá voda tečie normálne. Tie vodojemy sú logicky postavené na kopcoch, uh, okrem jedného veľkého, ktorý my na kútikovej transportný. Tam my iba zbierame vodu z našich vodných zdrojov a ďalej ju tlačíme von. Uh, a ten systém funguje tak, že prakticky všetky vodovody, alebo tie kľúčové vodovody na pre... pre Petržalku sú na staromestskej časti, kde ju dostaneme cez mosty. To znamená uh, podkolipský vodojem alebo koziarka. A z týchto vodojemov my tam natlačíme vodu. Samozrejme, už tam tú vodu tlačíme, ona je v sieti, tým pádom ľudia časť tej vody minú rovno a potom tá voda naspäť klesá do petržalky cez mosty.
0: A ako sa spotrebitelia môžu informovať, že pijú zdravotne neškodlivú vodu?
2: Vodu kontrolujeme my prikazuje nám to regionálne zdravotníctva podľa veľmi prísnych noriem, my im to pravidelne reportujeme a kontrolujeme niekoľkokrát. My ju kontrolujeme na vzd- priamo v studniach na zdroji, v našich vodojemoch a aj na spotrebiskách. Máme presný plán, ako často musíme kontrolovať, kontrolovať kontrolujeme to náhodne. Uh, tie výsledky samozrejme zverejňované aj u nás na web stránke. Ak má niekto problém s vodou alebo má podozrenie na problém s kvalitou vodou, v drve väčšine prípadov to nie je problém u nás na zdroji, ale je to skôr problém v domových rozvodoch. Bredslavská vodernánska spoločnosť zodpovedná a aj prevádzkuje vodovody do nejakého bodu, po ten náš vodomer a ten posledný 500 metrov, kilometr a potom samotný domový rozvod už je vždy v majetku konkrétneho domu alebo paneláku. Je dôležité sa aj o tieto domové rozvody pôredne starať, robiť tam údržbu, čo sa nie nevždy úplne podarí, preto ako náhle je problém, samozrejme môže byť problém u nás, že nejaká poruch, my potom robíme preplach, čo sa prejaví v nejakom momente, ale vo veľkej väčšine je to práve nekvalita v tých domových rozvodoch alebo nejaký problém v tých domových rozvodoch, ktoré nepodliehajú také prísnej kontrole ako naša sieť.
0: No, ďalšia umelá stavba, ktorá má protipovodňovú funkciu, je Petržalská hrádza, ktorá teda slúži aj cyklistom a rôznym športovcom. A správuje ju Slovenský vodohospodársky podnik. Povedzte niečo bližšie k tej hrádzi o jej funkcii, ako to funguje.
1: Ako ste povedali, samozrejme, jej primárnym účelom je protipovodňová ochrana na pravej strane Dunaja, či, 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 čiže všeobecne poviem Petržalky. Vybudovaná bola už, už kedysi dávno. Je takým základom je napríklad Viedenská cesta e, priamo pri sade Janka Krála, na ktorej sa teraz vybudoval pred 13 rokmi protipovodňový múrik, takže už v tej dobe viedenská cesta bola, tvórila protipovodňov hrádzu, takže história tejto hrádze je, je veľmi stará a siaha ešte do e, 19. storočia. Čiže primárnou funkciou je samozrejme ochrana územia voči vybrežený vôd z Dunaja. E, to, že je, je na nej cyklotrasa, je iba nejaká podružná funkcia a ja osobne môžem za nás všetkých z vodospedárskeho podniku povedať, že, že nás celkom dosť mrzí, keď si e, väčšina ľudí, ktorí túto hradzu používajú ako cyklisti, myslí, že tam nemá čo robiť akékoľvek auto, alebo akékoľvek nákladné auto. E, mrzí nás to z toho dôvodu, že, že nechodíme tam e, kvôli tomu, aby sme si skrátili cestu, ale vždy tam je nejaký ten služobný účel, výkon nejakých prác, alebo prehliadka, alebo kontrola. E, čiže táto cyklotrasa, ktorá sa nachádza na hrádzi, je druhotnou funkciou samozrejme a čo sa týka správy tejto cyklotrasy, tak tu nespravuje slovenský vodospiársky podnik, ale na základe zmluvy uzotvorené s magistrátom bratislavským sa o túto cyklotrasu na území Bratislavy, to zdôrazňujem, stará teda magistrát.
0: Čiže v prípade, že majú obyvateľia nejaké podnety ohľadom opravy cyklotrasy, majú sa obrátiť priamo na magistrát?
1: Áno, ak sa, sa jedná naozaj o nejaký poškodený povrch alebo čokoľvek v súvislosti s tyklotrasou, tak jednoznačne na magistrát samozrejme, ak majú občania pocit, že sa tam nachádza nejaké vozidlo alebo čokoľvek nejaká činnosť, ktorá tam, tam nemá čo robiť, tak samozrejme sa môžu v každom prípade obrátiť na políciu, ktorá túto vec preverí, nakoľko v zmysle zákona o vodách je pojm motorových vozidel po zakázaný a samozrejme aj poškodzovanie tejto vodnej stavby. prípadným nejakým stavebnými zásadami a podobne.
0: A na konci Chorvátskeho ramena vedľa cyklotrasy sa nachádza čistia odpadových vôd, ktorá funguje v réžii Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Viete aspoň skrátke popísať, ako funguje celý ten proces čistenia?
2: Samozrejme, je to čistia prvých odpadových vôd, kde sa čistí prakticky celá pravobežná strana Bratislavy aj s prílehlými obcami, to znamená prakticky celá Petržalka, Čuňovo, Rúsovce, Jarovce, v minulosti tam boli niekoľko obcí z Rakúska zaústených. Je to pomerne veľká čistená odpadových vôd, z toho troch bracelovských druhá najväčšia. Máme tam dva stupne čistenia. Prvý je mechanický, keď si predstavíte spláškovú vodu, ktorá príde do čistených odpadových vôd. V prvom kroku zachytíme všetky hrubenie nečistoty cez hrubé hrablice, to sú napríklad naozaj, keď tam pláva doska, nákupný košík, dopláva nám gauč na čistené odpadových vôd, Ta stoka je naozaj 3 dole. Potom to ide cez druhé, tzv. jemné hrablice, ktoré z toho už zachytia naozaj vlhčené utierky, ktoré k analizácii nepatrá, sa a podobné menšie nečistoty. Príde to ešte v mechanickom stupni cez lapač tukov a pieskov a mi do biológie, kde pomocou baktérií a rôznych procesov z toho odburávame jednak organické aj aj anorganické nečistoty, ktoré by v takejto vode nemali byť a vodu náspäť vraceme do Dunaja.
0: Mnohí obyvateľe najmä zo Slnečníca sťažujú na zápach produkovaný čistiarnou. Asi sa tomu úplne nedá vyhnúť, ale predsa len aplikujete nejaké opatrenia na eliminovanie toho zápachu?
2: Samozrejme, my sa snažíme byť dobrým susedom aj tým súcedom, ktorí sa nám pristahovali do, do, do okolia čisterých opadových vôd. V roku 2014 a 2015 pribyla taká väčšia rekonštrukcia čisterení opadových vôd, kedy sme spravili viacero opatrení. Napríklad sme prekryli žlaby, ktoré zčerpajú tú špinavú vodu nám keď príde do, do čisterí neopadových vôd voda, tak je veľmi hlboko. Kanalizácia je prakticky najničšia, ona, ona sa naozaj akoby vynorí z podzeme hlboko. My sme musíme zdvihnúť, aby sme ju vedeli som celú prepracovať. Takže sme tieto, tieto šneky, ktoré to pohybujú smerom hore tvoru, tie sme prekryli. Zahusťovacie nádrže, ktoré sú veľkým zdrojom zápachu, sme prekryli a z nich, z nich ako keby odvetrávanie ide von cez biofilter. A spravilo sa niekoľko krokov v tomu, aby tá čistereň zapáchala čo najmenej. My samozrejme tie kroky robíme kontinuálne. Aktuálne napríklad opravujeme, upravujeme príjmovú stanicu žumpových vod tak, aby tieto žumpové vody vtekali pod hladinu stoky, čo je, takisto zniží zápach, alebo prekrývame náš koľobeh interný vody, špinavej, takisto, čo môže znižiť zápach. Sú to postupné kroky, ktoré pravidelne robíme. Treba povedať, že niektoré z tých, čelke už boli urobené, sa až teraz robia napríklad vo rakuní. Sú to pomerne významné investície, ktoré treba urobiť, ale samozrejme na tom pracujeme.
1: Ja by som možno len k tomuto doplnil z takého hľadiska bežného človeka, že čistia hľadný odpady, od keď bola vybudovaná, tak bola naozaj v území, kde nebola takmer žiadna zástavba na konci Petržalky. Teraz e, celkovo tá výstavba sa zahustiuje, takže podobne ako povedzme areál Matadorky tu v Petržalke, ktorý sa zrazu ocitol ako keby uprostred nejakej e, veľkej developerskej činnosti, tak aj táto čistiareň sa ako keby obostavala e, e, objektami, najmä teda pre, pre bývanie ľudí a tým pádom sme tých ľudí priniesli bližšie k tej čistiarni a tento problém je vypuklejší ako, ako v minulosti býval. Ale za to si myslím, pred nás kôrierska spoločnosť nemôže.
0: Poďme teraz k téme klimatických zmien, ktoré sú často skloňované v spoločnosti. V posledných rokoch uradujú všade vo svete, či už ide o záplavy, požare, hurikány a tak ďalej. Kedy sa aj Petržalka čelila viacerým povodniam konkrétne 11. marca 1947 zastihla mestskú časť jedna z najničivejších povodní vôbec, ako sa uvádza v kronike. Silné ľadové kryhy plávajúce po Dunaji sa poniže Bratislavy spriečili, vytvorili hrádzu, ktorá spôsobila prúdke zdvihnutie hladiny vody. Tá vystúpila do výšky viac ako 10 metrov a zaplavila oba brehy. Pán Supek hrozia podobné scenáre v Petržalke v kontexte klimatickej kríze aj teraz, alebo... O pár rokov.
1: Čo sa týka súvislosti s povodňou, ktorá bola v roku 1947, to znamená z odborného hľadiska, ju nazývam, ľadovou povodňou, kedy nie je problémom vlastne prietok vody v toku, ale to, že tie ľadové krívne vytvoria záterasu, ktorú tá voda nemôže, nemôže pretekať a potom sa, sa vybreží. Uh, tak čo sa týka takýchto ľadových povodní, tak naposledy sme mali uh, problém s ľadom v roku 2006 čo už bolo uh, 17 rokov, Ak, pomaly rokov. Pomaly 20 rokov. Odtedy sme mali iba jednu situáciu, keď musel byť použitý ladoborec na jemné rozrušovanie ľadov, ktoré vznikli pred vodným dielom Čúňovo. Ale za, 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 za posledné roky si ani, ani nepamätám, že by vôbec plávali nejaké ladové po podunaj. Takže si myslím, z tohto pohľadu tá klimatická zmena je, je, je oteplované. Človek to vníma úplne bežne. Takže nemyslím si, že, že tento scenár Vladovej hľadovej povodne hrozí Bratislave alebo Petržálka v najbližších rokoch. Skôr ide o tú, ja ju bežnú povodeň, čo je v prípade Dunaja v jarných alebo v tých, tých skorých letných mesiacoch, kedy sa začne topiť sneh v Alpách a keď nám do toho prídu nejaké vydatné zrážky, ako v roku 2013, tak dôjde teda k výraznému zvýšeniu prietoku v Dunaji. Takže eh, skôr by som toto videl z toho hľadiska, že, že áno, po každej povodni sa tie povodňové prietoky zvyšujú. Čiže naozaj uh, tá protipôvodná ochrana, ktorá bola vyhovujúca pred 30 rokmi, tak dnes je už nedostatočná. Preto sa aj teda prerábala v roku 2010, bola, bola ukončená uh, a opätovne nám tie prietoky narastli. Takže toto určite uh, je témou dňa, že, že tie prietoky sa nám zvyšovať budú, ale čo sa týka povedzme takých vecí, ako sme boli svetkami povedzme, v Slovensku, ak, ak ste to zachytili v správach, tie, tie pôvodne, ktoré tam spôsobili naozaj mimo radné škody, tak na rozdiel od Dunaja, naozaj to hrozí na takýchto menších vodných tokoch. Vtedy v prípade lokálnych zrážok, intenzívnych búrok, kedy na malé územie naprši strašne veľa vody, tak ten potôčik, ktorý niekde bol, sa zrazu zmení na, na divokú rieku, ktorá spôsobí škody. Ten, tento scéna v Bratislave a, a pre Dunaj neplatí, pretože Naozaj to hovoríme, zoberte si to tak, že ak, ak, ak je takáto burková činnosť intenzívna iba ne, v nejakej lokalite v Rakúsku, tak do Dunaja, ak tam pritečie 500 metrov vody za sekundu, tak z hľadiska Dunaja to nie je žiadny problém. Z hľadiska je problém, ak v celom povodí, počas toho topenia snehu, najmä vtedy, alebo teda boli už aj prípady, keď dlhodobé zrážky, ale tu hovoríme o, o týždnech dvoch, kedy e, stále prší, tak vtedy dôjde k zvýšeniu, k zvýšeniu hladín v Dunaji. A potom je, je to ešte druhý moment, tá, tá druhá strana, a to je skôr tá, tá oblasť sucha. E, Tom by sme sa, sa mali tie tiež skôr venovať. E, poviem príklad, Dunaj v Bratislave má dlhodobý priemerný prietok 2000 m3 za sekundu. Tento priemerný prietok ročný sa počíta z denných, z denných prietokov. Teraz za, za posledné 4 roky sme mali tento priemer zhruba 1500 až 1600 m3 za sekundu. Či, čiže z hľadiska to, toho priemeru vidíme, že tá, tie obdobia, kedy je Dunaj, keď sú v Dunaj zvýšené vodné stavy a prietoky, tak sa nám ich počet znižuje. A máme viac tých období, keď sú tie vodné minimálne, alebo blízko minimálnych vodných stavov.
0: Že problém asi nie sú ani tak vodné toky, ale prívalové dažde, ktoré sme teda mali možnosť vidieť pár krát, čo sa stane s Bratislavou, keď naozaj že riadne naprší a za pár minút je všetko zaplavené. Čiže tam už je asi skôr problém zase s kanalizáciou, alebo skôr s týmto asi nepočítala Bratislava, neviem, možno vy budete vedieť povedať.
2: Samozrejme, to už je skôr problém náš ako túto kolegu. Uh, my naozaj vidíme zmenu v charaktere počasia. Je to jednak v tom, že Dunaj môže mať nižšie výdatnosti nám to na tých podzemných zdrojoch trošku vidíme, ale stále máme akože vysoký nábytok toho, čo spotrebujeme. Uh, ale na Záhori alebo okolí Karpát je naozaj ten pokles dramaticky vydatný keď máte vodné zdroje, ktoré majú pár litrov za sekundu výratnosť a klesne vám to iba o dva, o tri, tak to už je a tí ľudia naozaj majú problém. Mali sme pred rokom problém s vodou v pezinku na začiatku leta, čo nikdy nebývalo. Uh, a podobných prípadov je na záhori naozaj viacej. Uh, to je tá, ten, ten problém na zdroji. A čo týka tých dažďov, uh, vidíme, a to je rovnako možno dokonca aj väčší problém, to, že vidíme... Uh, zmenu charakteru počasia v tom, ako prší. Keď sa pozriete na úhrn zrážok, tak máme mesiaci, keď to je naozaj, že na konci dňa možno je rovnako, dajme tomu v máji na prši. ale kým v minulosti v máji pršalo 5 dní a plus minus rovnomerne, teraz sa to nahúči za deň alebo za 4 hodiny iba na nejakú lokalitu. A toto už kanalizácia na to nie je vybudovaná, a aj keď ide tá kanalizácia, kde je tak obrovským prívalovou vlnou, že máme veľmi veľký problém ju prečistiť tak, ako by sa malo. A v tom prípade už dochádza k tzv. odľahčovaniu, to znamená časti dažďovej vody priamo do recipientu, v prípade Petrželky priamo do Veľkého Dunaja. Dokonca už ta tak kritická v niektorých bodoch, že tá kanalizácia nie je schopná ani len zobrať von z tej ulice, čo už je naozaj veľký problém. Uh, je problém kanalizáciu prebudovať, je to veľmi náročné uh, aj fyzicky a samozrejme investične. V niektorých modoch to už ani nie je veľmi možné, nakoľko už sme tak natlačené medzi domami s inými sieťami, že je veľký problém pristavať ďalšiu kanalizáciu. A ako som hovoril, kanalizácia je vždycky tá posledná, najnižšie. To znamená, že ako hledíte opraviť s kanalizáciou, musí sa ísť všetkým, čo je nad tým, čo je takisto veľký problém. Uh, je, my ten problém vnímame, snažíme sa robiť opatrenia, ktoré môžeme. Je veľmi dôležité, aby aj mesta, mestské časti, aj obyčajní ľudia začali domýšľať o tom, ako tú vodu neposielať do kanalizácie a udržali ju u seba v prírode. To znamená, potrebujeme, aby sa nám rozrušovali spevnené plochy, aby sa neasfaltovalo, ale aby sa tam robili plochy, ktoré sú schopné akceptovať alebo prijať určitú časť vody. Ak máme miesta, kde sa dá rozrušiť to, čo bolo v minulosti vybetonované, a spraviť tam trávu, bolo by to fajn urobiť. Aj panaláky si veľakrát vedia urobiť suakovaciu jamu alebo nejakú retečnú nádrž, ktorú potom vedia polievať. Ono je to ako keby kvapka v mori, ale keď z tých kvapiek zoberie dosť, tak to na konci dňa cítime práve v tých, v tých nárazoch.
0: Hovorili ste o problémoch s vodou na Záhori, ale hlaslivé vám niekedy aj domácnosti v rámci Bratislavy nejaké problémy s vodou, že im netečie, možno v období suchá.
2: Samozrejme, máme situáciu, kde nám voda, ale v prípade Petržalky je to v momente, keď máme nejakú haváriu alebo mimoriadnú udalosť. To, že by nám vyschli vodné zdroje v okolí Bratislavy, naozaj dneska nie je niečo, čo by sa stávalo alebo stalo.
0: Vy aj asi určite ľudí, ako šetrne hospodáriť s vodou? Vo všeobecnosti sú bratislavčania šetrní?
2: Spotreba vody, ak sa vráme, tá celý našej spoločnosti posledné roky klesala. To znamená, že ľudia hovorí sa, so, že by to malo byť plus-minus 100, 100 kubikov na osobu na rok a postupne to klesa už po túto hranicu. Je to spôsobené veľakrát tým, že máme naozaj umývačky riadu, modernejšie sprchy, ktoré už nepotrebujú toľko vody, práčka už nezoberá toľko vody ako kedysi. Tieto opatrenia naozaj zaberajú. V minulom roku to ale napríklad išlo hore, to je, bolo ale spôsobené naozaj mimoriadne dlhým, teplým obdobím, kedy bolo treba naozaj polievať záhrady, polievať ako keby aj trávnik, keby to vôbec prežilo. Takže áno, ľudia si uvedomujú význam vody, snažia sa tou vodou šetriť. Je dôležité, aby keď tú vodu použijú, aby išla správnym spôsobom ďalej. To znamená, my tú vodu, ktorú aj keď použijete a použijete trochu viacej, ale ide do kanalizácie, nenaledete tam olej, nenaledete tam žiadne farby, nehačiť tam staré lieky, my ju pomerne kvalitne vyčistíme a vrátime náspäť do prírody akurát o 3 km nižšie, ako sme ju zobrali, hej, keď sa porozprávame medzi pečnou a v petržalke vyústením. Uh, problém problémy naozaj, keď tú vodu zašpinitie, takže máme problémy kvalitne vyčistiť, alebo keď do kanála hadžote napríklad vlhčené utierky, ktoré obrovským spôsobom komplikujú celý ten proces čistenia aj vôbec, aby sa tá voda dostala k nám, je to oveľa náročnejšie a drahšie, ak si ľudia vážia vodu môžeme ju nielen trieť, ale aj sa starať o to, akým spôsobom tú znečistenú vodu posielajú ďalej.
1: Ja by som to možno len k, k tejto téme doplnil to, že uh, tá kanalizácia je, je problémom je to, že Uh, ona bola budovaná na nejakú kapacitu a teraz sa plochy rozširujú. Pravdovále je no, naozaj, my ako slovenský vodospiarský podnik sa aj, aj vyjadrujeme v rámci stavebných konaní a ozemných konaní k výstavbe a táto vec naozaj je teraz už len pár prípadov, uh, kde miestne podmienky neomožňujú uh, vsakovanie tých vod do podlože, ako hovoril kolega, že je tam nejaké vypušťanie do kanalizácie, ale iba v nejakom regulovanom množstve. Čiže nie je to tak, že, že voda by stekla zo strechy a, a priamo ide, ale cez nejakú retenčnú nádrž a nejakým čerpadlom prečerpovaná do kanalizácie. Ale na poviem 98% už teraz všetky stavby no, nové, ktoré vyrastajú, tak ich zrážkové vody si, si likvidujú sami na okolitých plochách, v nejakých vsakovacích zariadeniach, v zberných nádržach, ktoré využívajú na polievanie a tak ďalej. Takže tá, tá, tá situácia s, s tým hospodárením so zrážkovými vodami sa zlepšuje a teraz podľa mňa už, už nepribúda to toľko plôch, z ktorých by tá voda išla do kanalizácie. Samozrejme, z tých existujúcich áno, a keďže tie extrémy sú väčšie a kanalizácia sa, sa nedá, nedá nafúknúť, tak sa naozaj stáva, že uh, tá voda pri intenzívnej zrážke ostane stať si na ceste, v nejakom najnižšom mieste, podjazd Bajkalská napríklad ne, a podobne.
2: Ten sa podarilo vyriešiť, tam už to v zásade nestáva.
1: No. Tak potom, tak potom dobre. Či, čiže uh, osobne si myslím, že, že aj, aj z hľadiska uh, tlaku, legislatívy uh, sa, sa mení aj pohľad ľudí a, a nechcú sa tej vody už iba tak ako zbaviť že tou najľahšou cestou, ale sami vidia aj, aj nejaký potenciál v tom, že keď si ju si zadržím v nejaké nádrži a môžem s ňou polievať, tá, tá voda, ona stojí nič a zároveň nemíňa pitnú vodu, ktorá by mala byť prirodzene určená na.
2: My už v lokalitách, kde prvody. je možné naozaj spraviť retenčné nádrž, lebo v a my ani nedávame súhlas k tomu, aby nám toto daždovú vodu ľudia poseli do kanalizácie. My sa takisto vždy vyjadrujeme, keď niekto chce postaviť dom, či pre neho máme dosť vody. V Bratislave to ide, ale máme lokality, kde to naozaj je problém. Dávame mu súhlas, či máme dosť kanalizácie, máme kapacitu v tých čistých odpovediach to, aby sme vyčistili odpad. A samozrejme nás ľudia pýtali o to, či im vieme zjičiť alebo teraz zobrať aj zrážkové vody. My ako keby vodu a kanál samozrejme radi. všade, kde sa len trochu dá, dodáme, ale tie zrážkové vody všade, kde je to fyzicky možné, aby si to spravili u seba doma. Už im hovoríme, že to nemôžete posať do kanalizácie, ale prosím, postarajte sa o tú vodu u vás na pozemku. Je to naozaj ekologickejšie, tá voda patrí tam, kam spadne, netreba ju čistiť, malo ľudí to vie, ale čistiť e, relatívne čistú dažďovú vodu je komplikované. Ta čistá dažďová voda, uh, technológia čistého plynu počíta s tým, že tá voda je do istej miery zašpinená baktériami, ale aj biologickým odpadom, ktorý naše baktérie potrebujú, aby to vedeli vyčistiť. Uh, tá voda je štandardne studenčia ako tá, čo je v kanalizácii, čo je tiež problém pre ten proces. Je to náročné tú vodu prečerpávať, aby vôbec to nie je gravitačná a my sme musíme potom čerpať z tej čistého vod, musíme to prevzdušňovať. to je energeticky veľmi náročný proces, tým pádom uh, naozaj sa snažíme podporovať ľudí aby tú vodu o, dažďovú, čo najviac nechali v prírode, tam, kde spadne a kde bývajú. A a ako hovoril kolega, možno Naozaj je potrebné, aby sa aj tie staré domy začali týmto zaoberať a postupne sa začali odpájať tieto dažďové, hľadne strechy domov, škôl, mestských úradov, garáží. aby sa odpojili a spravili sa naozaj tú retenčnú nádrž, vstakovaciu a mu tam priamo na mieste. My na to pripravujeme nejakú grantovú schému, ktorú by sme chceli predstaviť v verejnosti budúci rok aby sme podporili ľudí v tom, že naozaj tú vodu udržte tam, aj keď to nám na konci dňa odobere stržieb, pre nás to stále lepšie, ako by sme sa s tým museli vysporiadavať a riešiť tú vodu v kanalizácii.
0: To som sa chcela vlastne opýtať, že kde sa obyvateľia môžu dozvedieť o takýchto možnostiach, lebo mnoho ľudí asi ani ja len netuší, že takéto možnosti existujú, že sa majú obrátiť priamo na vás, alebo robíte nejakú osvetu, workshopy.
2: V prvom rade by sa mali obrátiť v Petržalke na svojho správcu, pretože to ľudia v panelákoch ktorý tým pádom, to už ide naozaj, keď chcete odvodniť strechu paneláku, na to už potrebujete projekt, už musíte si naozaj nechať vypracovať nejaký návrh, kde tá voda môže bezpečne siaknúť do zeme, aby sa nestalo, že vy si spravíte jamu so štrkom, kam odvedete rínu a začnete vytápať susedovi vo vedľajšom dome garáž alebo pivnice, to už treba vypracovať. Ľudia v rodinných domoch si to môžu robiť samozrejme aj sami, to myslím si, že iba na ohlášku, záleží naozaj od toho rozsahu toho projektu a keď to staviate, tak vám to robí rovno architekt. Hovorím, my týchto ľudí v tomto chceme podporovať. V budúcom roku by mal byť pilotný projekt nejakej schémy, kde by sme chceli podporovať a jednak aj ľudí a potenciálne správcov, aby takéto projekty vymysleli, priniesli a my by sme ho nejakým som podporili. Uvidíme, aký to bude mať úspech.
0: Tak ja by som to ukončila asi tak pozitívne. Zdá sa, že Petr Žalka má ešte zásob vody na niekoľko desiatok rokov aj teda pre ďalšie generácie a zdá sa, že ani nehrozia žiadne katastrofické scenáre. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť, že ste tu boli. Bolo to naozaj veľmi užitočné a podnetné.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem pekne. Mm-hmm. Ja by som ma na záver ešte teda povedala, samozrejme, tá, tá povodienka príz môže, je to nejaký náhodný proces, ale e, pevne verím o tom, že žiadna veľká katastrofa sa v Sebretislave, či už v Petržalke alebo na, na preslavskej strane nestane.
2: A my veríme, že nezapraší. Poriadne.
0: <skrý> Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.